0: Número 3, número 3, el podcast número 3, estamos iniciando Jazz, yes. qué gusto saludarte nuevamente hasta los Miami's, ¿cómo estás esta noche? Así
1: es, hola, ¿cómo estás Sergio? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y con todo el público que nos está escuchando. En esta ocasión, porque tenemos un tema muy interesante, tabú, un poquito supersticioso, un poquito eh, con mucha fuerza, con mucha gana. Así que vamos a contarles de qué se trata, ¿vale?
0: Bueno, vamos entonces a hablar de este tema que, como lo dijo Jazz, es místico. Para mí eh, es un poquito... Eh, Raro también, porque yo tengo sentimientos encontrados acerca de todo lo que tiene que ver con la astrología, con las estrellas, con eh, lo que nos rodea, porque yo lo he comentado en otras ocasiones, ya de que en lo personal soy muy escéptico a todo el tipo de personas o de personajes que se dedican a hacer digamos, rituales donde involucran fuerzas o donde involucran
1: Lo que pasa es que comentarios. Es, es, un, tema es
0: Exacto. un tema muy delicado, porque este eh,
1: mundo se presta para muchos farsantes, hay mucha uh -huh. gente que es farsante, mucha gente que se aprovecha de los demás, desde pastores, de iglesias, hasta gente que se que se autodenomina, eh, sí, astrólogos. hay otros Simplemente, ¿quién te vende nadie.
0: la fe? No, es como yo lo veo, es quien te vende la fe. La fe dice el dicho pero mueve también, montañas. Ajá.
1: Pero también hay mucha gente que que vale la pena, hay mucha gente que de verdad que tienen ese don y que de verdad que vinieron a este planeta a ayudarnos a guiarnos y a presentarnos a Dios de una manera más mágica no y sobre todo nosotras las mujeres que creemos en estas cosas, nosotras somos así como más más brujitas, más sensibles estamos más conectadas como con esa parte divina ustedes los hombres son más intelectuales, son las personas más racionales y por eso te entiendo completamente que tú no creas o que tengas tus dudas en eso, pero para más eso que, en más que nada dudas, tenemos... correcto bueno, tus dudas exactamente, pero para eso trajimos a nuestro invitado especial que se llama Elnor Brasho
0: Vamos a recibirlo rápidamente, mi querido Elnor, ¿dónde estás? Déjame ver dónde quedó la bolita, ahí lo tenemos ya conectado Está también en Miami junto contigo en aquellos rumbos. Elnor, gracias por compartir con nosotros un ratito para que nos expliques acerca de tu conocimiento de los astros, de las estrellas. Eh, antes de continuar hablando acerca del tema e in, adentrarnos más, ¿por qué no nos explicas un poquito eh, específicamente lo que tú haces en este tema? A ver, Elnor, ahí nos escuchas, nos escuchas. Bueno, bueno, probando. Sí. Parece. Ah, ok, perfecto. Cuéntanos, Ernor, un poquito acerca de tu persona. Eh, ¿Desde hace cuánto que te dedicas y qué es lo que específicamente haces en este tema?
2: Sí, bueno, este. Yo. Pequeño, pude, digamos que sentir todo lo que es la parte de las energías, ¿no? Yo tuve buenas guías como fueron mi abuela, tuve una madrina que era maestra metafísica. Entonces, yo crecí como en eso leyendo libros místicos, eh, yo leía mucho de astrología. Luego cuando llegué aquí a Miami conseguí una escuela maravillosa con un gran maestro que realmente cuando yo estudié la astrología ya como un ABC, okay, como cuando llegas al colegio y te enseñan a leer a escribir, bueno así yo aprendí la astrología uh -huh. y fue fantástico. Quiero mandar un saludo a mi maestro, se llama Enrico Mariani, que tiene una escuela en Miami que si vale a la, a la cuña se llama Encuentros Astrológicos. Y, y es más, fue maravilloso para mí porque fue una expansión de conciencia total, ¿no? Eh, uh -huh. Yo ya desde pequeño podría, podía observar cómo se movían las energías podía sentir. Mucha gente me dice que, soy, que yo soy clarividente, pero yo no me considero un clarividente, yo me considero un clarisintiente porque yo logro sentir a la persona. De por sí la gente Puedo más o menos interpretar lo que está pasando a la persona por la foto. Uh -huh. Es una cuestión que yo no entiendo, yo eso sí no lo aprendí, eso yo, yo, lo, yo lo traigo desde muy pequeño, entonces yo no puedo enseñar lo que yo nunca aprendí, lo que no tiene una metodología. El, la vida me llevó a, a estudiar el coaching como tal, convertirme uh -huh. en un coach de vida, que eso sí tiene una metodología que aplicada genera un resultado. Uh -huh. Y yo lo que hice lo que hice fue fusionar la metodología de coaching con la astrología, la numerología que fueron herramientas que yo aprendí, aunque yo leía mucho, yo aprendí, yo tuve maestros con esto, yo en India, que tu, viví un año, tuve un maestro de numerología védica, que es la numerología más antigua que existe, y eso me ayudó a mí como a simplificar cosas, no porque para la astrología yo necesito un software que me pueda arrojar la información de la carta astral de una persona, en cambio con la numerología yo lo que tengo es que sumar y, y me genera un código, y yo con ese código yo puedo interpretar muchas cosas, entonces bueno esto me, me ha llevado a tener éxito historias de éxito con personas que han llegado a mí de alguna u otra forma para que yo los, los guíe porque eh, hay muchas personas que sí piensan que la astrología es para predecir y no es así, la astrología es para guiar porque todos los seres humanos tenemos un, un camino ¿no? tenemos una senda, una senda que transitar y en esa senda eh, puede que tú tengas todo a tu favor o puedes que tengas todo en contra y la astrología te ayuda a que tú puedas identificar si lo que si el sendero que estás caminando es, es tierra fértil o te vas a hundir en ese pantano, ¿me entiendes? Entonces el asesor astrológico lo que te va a ayudar es a, a que te des cuenta si lo que, por donde vas es el camino correcto o es el tiempo correcto para
0: ti. Bueno, antes de. Antes de, de adentrarnos un poquito más, Jazz hizo una búsqueda muy exhaustiva, lo cual me gusta que hace ella acerca del significado de la astrología desde los. desde los tiempos de la antigüedad. Jazz, ¿por qué no los compartes un poquito? porque después de eso me gustaría dar mi opinión y punto de vista, que como ustedes ya lo saben y lo he dicho en ocasiones anteriores, yo soy muy escéptico al tema. Por eso es que invitamos a, a Elnor, porque me gustaría despejar algunas dudas. Así como yo estoy seguro que hay muchas personas que no creemos en, en, no quiero decir a las estrellas, pero en las personas que como tú pues se dedican a descifrar o a guiar, como lo mencionas. Pero bueno, eso lo dejo para después de que Jazz nos dé un poquito acerca de este detalle eh, de, de dónde Como se utilizaba también.
1: Exactamente, que no, que no, saben, un poquito de no contexto. exactamente qué es la uh -huh. astrología. Nos está contando Belón en estos momentos que él nació con este don y que él fue guiado porque tuvo muchos mentores y muchas personas que le, que le enseñaron. Pero para tener una base general más o menos de qué se trata, les voy a contar lo siguiente. Es una disciplina pseudocientífica que trata de predecir los acontecimientos de la vida humana en base a los astros y la posición en el cielo que tengan. Se dice que la astrología viene desde los años de Matusalén, o sea, la Gran Babilonia, los egipcios, los antiguos griegos, los mayas y muchas otras culturas a través de los milenios. También se estima que la astrología existe desde por lo menos el segundo milenio antes de nuestra era y que sus raíces parecen ser los calendarios agrícolas que se utilizaban para predecir los cambios estacionales y para interpretar los ciclos celestes como señales de comunicación divina. Muy interesante esto porque en el caso de los mayas, el estudio que ellos realizaban sobre el movimiento de los cuerpos celestes se basaban en la concepción cíclica de la historia y en el nacimiento de un niño, después del quinto día de que el bebé naciera, los sacerdotes mayas, cogían la carta astrológica del niño y entonces determinaban si la futura profesión del niño iba a ser guerrero, sacerdote, siervo o víctima de sacrificio. Eh, ahí yo creo que hubo una desviación en la historia porque yo creo que las personas de la cultura maya eh, se fueron por el lado amargo de... de, ¿no? de de todo esto y, y, de, y tomaron decisiones malas yo personalmente eso es lo que creo porque yo creo que la astrología es algo muy bonito porque si estamos utilizando por ejemplo un ejemplo y te lo explico a ti Sergio para que lo tengas claro y en esto uh -huh. me baso es algo muy básico la luna afecta el agua sí o no sí o no Elnor, la luna afecta al agua ¿De, de eso qué sí estamos lo he escuchado de qué estamos hechos nosotros el 70% de, de nosotros es agua Ah, yo. el 70%
0: de bueno, yo, yo cuando digo de energía es porque para mí yo interpreto que nuestro motor interno es como yo lo veo, es energía siento yo que lo que las personas le llaman el alma, para mí es, es energía como? Entonces es Los como son. yo lo interpreto por el, digamos, por mi pequeño, eh, no, no pequeño, sino por todo el tiempo que he estado involucrado o escuchando a personas profesionales que se dedican a todo este tipo de, de digamos, de, de profesión, de Entonces, hablar acerca de en las
1: ¿Tú crees en la energía. Yo creo en las energías.
0: Yo creo, por ejemplo, crees? yo no, por supuesto. Yo también he escuchado de que la NASA, por ejemplo, utiliza el calendario Maya para hacer sus lanzamientos porque dicen que es muy preciso al momento de decidir cuándo van a hacer un lanzamiento de un cohete al espacio, eso lo he escuchado o sea, mi, mi, duda, mi duda aquí no, no necesariamente o mi escepticismo no necesariamente es acerca de lo que está alrededor de la astrología, sino de las personas que manejan este tema, yo quiero saber, por ejemplo, en tu caso, el Elnor eh, específicamente no vamos a hablar de otras personas, sino el tuyo. Dices tú que lo sentiste, que esto empezó, eh, a qué edad, por ejemplo, te diste cuenta de que te llamaba la atención o te gustaba o tenías un don. Porque dices aparte de que vienes de familia que se dedica a esto, ¿no?
2: Sí. Yo escuchaba hablar de todos estos tipos de temas, leía libro desde muy pequeño leía libros de astrología. Uh -huh. Claro, uno tenía la, la creencia de que el horóscopo era lo que realmente te marcaba y resulta que después cuando yo lo estudié profesionalmente me di cuenta que el, el, la, el horóscopo es falso, o sea, una, no pueden generalizar a todos los signos porque cada uno de nosotros es un universo, una huella digital única e irrepetible, entonces cada quien tiene sus propios planetas rondando, tiene sus propios astros que de alguna forma generan un unos tránsitos diarios que te hacen ser muy diferente a las demás personas. Entonces yo dejé de leer horóscopos y me dediqué fue a aprender a hacer cartas astrales y a poder tener información realmente que para mí es muy, muy cierta de cada persona que llega a mí y que yo le hago una carta astral. En mi caso yo fusioné la astrología con la, con el, con la metodología de coaching y realmente Estuvo maravilloso. Funciona. Sido ¿Qué,
1: es, ¿Qué es una carta astral? Cuéntame Era lo que ibas a preguntar. Una, cuéntame uh -huh. qué es, exactamente. ¿Qué es si una persona llega a ti y te dice, quiero que me hagas la carta astral?
2: Bueno, yo lo sé, pero para Correcto, las personas okay. que no lo entienden, ¿qué es.? Como en astral? mi caso. <risas> la carta astral es como que si le tomaran una foto a los astros en el momento de tu nacimiento, en el momento que tú generas tu primera respiración. ¿Ok? Entonces, para eso, el, el asesor astrológico necesita una información básica como. Tu nombre, tu fecha de nacimiento, la hora de nacimiento que va a arrojar mucha información valiosa. Ok, y cuando ya tengamos eso, se coloca. Antes se calculaba, imagínate, uno lo calculaba a mano, como se dice, y eran horas y horas, porque había que llevar, ir a los libros de las efemérides de cómo estaban los astros, a cuántos grados están en ese momento. Era muy importante software que ya te arrojan toda la información en un clic. Entonces eso nos simplificó la vida a muchas personas que nos dedicamos a esto. Eh, y eso wow. va a arrojar como, digamos que la foto, como te dije, de cómo estaban los astros en el momento de tu nacimiento. Y ahí podemos detectar en una rueda astrológica que hay en 12 casas, que son tus 12 escenarios de vida, que son los 12 signos del zodíaco, que okay, representa cada signo zodíaco y ahí podemos ver en cada casa hay, ahí está el signo y hay planetas y hay aspectos que tú cuando vas trazando las líneas ves cómo estás tú en cómo eres tú en tu personalidad cómo te manejas en el área de la, de la familia de los hermanos de la pareja entonces ya yo sé cuando yo veo yo puedo ver el tránsito actual de cómo estás tú, tú en este momento en el área familiar y ahí tú empiezas a hacer preguntas que van a generar en ti una respuesta que tú, bueno, este tipo es brujo, como supuesto, ¿no? es que no es que soy brujo, es que eh, esto me robó una información en este momento hay algo incómodo en tu escenario de familia. Entonces te vamos a buscar una solución, ¿me entiendes? Entonces en eso consiste realmente una metodología aplicada de coaching a la astrología.
0: Te puedo contar una anécdota este, de algo que yo viví en lo personal, lo platiqué en una ocasión. Este. Yo tengo pues bastantes años trabajando en, en la radio, y en una ocasión este, me tocó vivirlo en carne propia. de que llegó una persona que no quiero darle una definición, porque no sé si era brujo, no sé si leía las estrellas, las cartas, no sé qué hacía específicamente, porque te repito, yo nunca he estado interesado en, en algo pues que yo desconozco, como es natural, ¿no? Entonces, eh, esta persona llega. Eh, a grabar porque quien generalmente hacía sus grabaciones no estaba ese día y entonces yo le dije fulano de tal si gusta yo le puedo ayudar yo estoy disponible vamos a grabar su segmento entonces me dice ah bueno muchas gracias joven me dice me puedes prestar un papel una hoja de así en blanco o, o que estuviera escrita no importara quería un papel entonces yo dije, bueno, ¿para qué querrá el papel? Agarra el papel y entonces empieza a dar su, su no quiero decir su venta, pero su, su presentación. Donde dijo, yo soy fulano y voy a hablar acerca de una carta que recibí de María. Entonces agarró el papel y lo hizo así para que escuchara. Dice, María me escribió y me dijo de que está teniendo problemas, que porque dice que no puede dormir y que en las noches escucha pasos y que el marido le puso los cuernos. María, tú tienes un problema, ven conmigo Porque yo tengo la solución y no sé qué Entonces el, Yo como repito, yo lo viví en carne propia Entonces dije, este es un charlatán O sea, ¿qué es lo, qué es lo que, para empezar No es siquiera sí, leyó una sí. carta real Simplemente agarró el papel y de ahí sacó Su historia, entonces Creo yo, bueno, dice un dicho, ¿no? Los justos justos pagan por pecadores, dice el dicho, ¿no? Entonces, como yo lo vi, yo lo interpreté como que, bueno, entonces, ¿esto es cierto? ¿esto es falso? ¿Jas quiere lo que querías comentar?
1: Sí, sí, qué pena que me metí, me metí ahí. Yo quiero sí. también que ayudemos a las personas, ya que Elnor está aquí, le preguntemos a Elnor, ¿cómo reconocemos a un farsante?
0: ¿Cómo, uh -huh. ¿cuáles
1: son las características más obvias de una persona que dice ser profesional en el tema de la astrología, que dice ser profesional en el tema del mundo holístico, como dices tú, astrocoach, mentor, sensei, y que de pronto, eh, bueno, no sepamos si nos quiera meter la mano al bolsillo y nos quiera engañar a todos. ¿Cómo nos damos Porque cuenta? Porque
0: eso se ve muchísimo en la televisión, eh, por lo menos aquí en Los Ángeles. Y eso tú lo has visto, este, Jazz, ya, ya que estabas acá. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, no, yo entiendo yo entiendo lo, lo que están comentando y ojo, me uso porque inclusive en la vida cotidiana de cualquier ser humano te llegan amigos falsos, vendedores, ¿sabes? X, que ellos se crean un personaje para poder de alguna forma ofrecer los servicios o lo que sea. Ojo, que es válido porque es parte de la sobrevivencia del ser humano. Lo que no considero leal es que utilices la necesidad de una persona para, para tú lucrarte. ¿Eh? Porque la tristeza, el desespero, pues son, son cosas que puede utilizar un farsante para poder captarte a ti como, como un conejito, sí. ¿me entiendes? Y, y lo y, que
1: es Exacto. Con los pastores de las iglesias que ven, que dennos su 10, ¿no? Y denos el 10%. Creo que piden el 10, 20% del... del el es el
0: 10%, el, pero el, lo más orar, triste... Para
1: quitarle las tristezas, para la familia. O sea, hay
0: lo más triste que yo considero es que se aprovechan precisamente de las, de las personas que están más, más susceptibles, pobre. ¿no? De, de las que uh -huh. tienen un problema psicológico, siento yo que de, de personalidad, que tal vez sienten que el mundo está en contra de ellos y viene una persona que les ofrece una poción mágica y caen es donde si me explico esa es donde yo una vez más lo repito por eso es que es bueno que, que el nor pues nos platique acerca de su propia experiencia y conocimiento no como tú lo preguntaste muy bien cómo puede saber una persona específicamente el nor si tú te pones del otro lado de la bocina y escuchas a una persona que está vendiendo algo así ¿cuál sería la señal más importante para tú decir, este es un charlatán? Porque honestamente lo que está diciendo no, no es cierto. ¿Cuál sería?
2: Sí, bueno, es que no 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 no, no tengo como un mojo operandi, Yo puedo detectar a una persona por, por los gestos faciales si me está diciendo la verdad o no, pero ya eso es otro conocimiento adquirido, ¿no? que es el lenguaje, el lenguaje del rostro. Pero decirte que haya como algo específico para captar este tipo de cosas, no. Yo pienso que cada quien debe sentir y tenemos la capacidad, como pensamiento divino, de poder identificar quién es una persona que realmente te va a generar algo positivo en tu vida o no, ¿me entiendes? Ahora, lo que no podemos es caer en tomar decisiones basadas en una necesidad humana, es decir, si estamos tristes porque no tenemos pareja, y llega alguien hablando de que yo tengo el secreto para que consigamos una pareja, por supuesto tu foco de atención va para allá. Y cuando, donde pones tu foco de atención, pones la energía y es lo que vas a estar 100% pendiente. Entonces tratemos de no dejar de que nuestras emociones sean los que dirijan nuestra, nuestra, nuestra senda por donde tenemos que ir. ¿okay? Sino desde la convicción. Por eso es que en muchos textos sagrados eh, la gente por pone pronto esos avatares. Por lo menos yo, yo soy fanático de la historia de Jesucristo, que es un personaje que después de más de 2000 años todavía se mantiene vigente y él, y, él, y él era un metafísico porque su comportamiento era una persona metafísica, él creía en lo que él sentía que podía pasar, ¿me entiende Por eso sanaba, por eso caminó sobre agua, porque él, él nada le, le decía que era que él, él no sentía limitación alguna. Entonces nosotros como imagen y semejanza de nuestra fuente creadora podemos hacer lo mismo, somos gente creadora. Entonces, ustedes tienen este podcast porque ustedes a lo mejor se sentaron un día y en un papel escribieron lo que querían hacer, le pusieron un nombre al podcast y lo hicieron realidad. O sea, ustedes lo, de aquí lo trazaron a la realidad. Entonces nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad. Y como tenemos esa capacidad, también tenemos la capacidad de identificar quién sí y quién no. Y eso pasa con amigos, pareja. Porque nosotros Dios nos dio algo que es de cada uno, que es el libre albedrío, tu forma de escoger. Entonces ya no vamos a, vamos a, no vamos a echar la culpa a Dios por algo malo que nos pasó con alguien. No, porque tú fuiste, tú eres el responsable porque tú elegiste a esa persona como tu amigo, como tu socio, como tu pareja. ¿Me entiendes? Entonces si te salió mal, algo en ti está mal que atrae a ese tipo de persona Entonces, ustedes tocaron algo al principio. O sea, nosotros somos energía y somos como vibramos. Si nosotros, nuestro corazón es, es nuestro magneto por excelencia. Cada vez que late emite una frecuencia. ¿Ok? Entonces, como emite una frecuencia, si tus pensamientos están llenos de miedo, tu frecuencia va, a, tu corazón va a emitir frecuencia miedosa y va a atraer gente con miedos o gente que te genere miedo a ti con situaciones. ¿Me entiendes? Si tú realmente te salió mal la pareja porque te montó los cuernos, fue desleal, lo que sea, es porque tú dentro estás con el miedo de que eso te pase. Siempre has vivido con el miedo de que la pareja... que tú decidas estar o vivir, se va a ir con otro con otra, ¿me entiendes? Entonces, y tenemos que aprender a, a, a saber qué es lo que metemos en la mente, que este es el comando, esto es lo que, lo que tienes aquí, emite una información hacia abajo. Es lo
0: que entonces, yo he escuchado eh, muchas ocasiones de parejas, de mujeres sobre todo, he escuchado uno de hombres, donde dicen que han tenido pura pareja abusadora, agresiva, uno tras otro, entonces, eh, ¿tú crees que ellos, ellas mismas los atraen?, Inconscientemente, claro, total. Todo está en el, en el
2: inconsciente, porque en, en, el, en el inconsciente es donde tú colocas la verdad absoluta. Por eso es que cuando uno ve el cielo azul, uno cree que Dios está allí, porque desde pequeño estás escuchando eso. Cree que Dios es un señor con, con barba y a lo mejor Dios ni siquiera tiene el amor más lampiño que cualquiera y nosotros no lo sabemos. Pero la creencia dice que Dios es una persona viejito con, con barba como lo quieran decir, entonces es una cuestión de, de creencia en el lugar donde nazca eh, el Dios es Alá y eh, para otro es Jehová y para otro el Mesías es Jesucristo y para otro es whatever. ¿sabes? Entonces dependiendo de donde estemos y lo que hemos escuchado desde pequeño de la cultura familiar, la cultura del país donde estemos, en México eh, la devoción es a la de Guadalupe ¿Me entiendes? Y desde pequeño tú escuchas y te ponen el día de la Virgen, te ponen a caminar, a cumplir promesas que ni siquiera tú hiciste, sino que lo hicieron los padres y bueno, después tú, tú te endorzas a uh -huh. en ti Y eso la gente lo mantiene en años, ¿entiendes? En años y hasta por, por este, digamos, todos tus hijos llevan eso porque de alguna u otra forma es lo que le, te inculcaron a ti y tú lo inculcas inconscientemente a los hijos tuyos también. Entonces tenemos que aprender realmente qué es lo que queremos. Eh, volviendo al tema de, de, los, de los farsantes, mira hay muchísimos, conozco mucha gente que está en esto. Yo que he podido estar en televisión, he podido acudiarme con varios, y realmente yo, como te digo, puedo sentir, y a mí me da pena ajena. Por eso es que yo no salgo en televisión. Eh, yo accedí a esta entrevista porque soy amigo de jazz, y porque jazz, de alguna forma, yo hemos compartido muchas de estas cosas a nivel de energía, a nivel de, de ayudar, ¿no? Yo como coach. Entonces, pero yo evito, a, a mí me han escrito de revistas para que yo escriba el horóscopo, yo no, yo no creo en horóscopo, no puedo escribir el horóscopo. Entonces, eh, o sea, no sé, yo tengo también mi, 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 mi recelo con respecto a este tipo yo de cosas. comparto lo que tú dices. Una anécdota.
1: Tengo una anécdota, Elnor. Tengo algo que, que, que quiero tocar, un tema que quiero tocar, es acerca de la astrología, que también la astrología aparece en la Biblia, pero no entiendo por qué el cristianismo se ha rehusado tanto a aceptarla. Bueno, me imagino que por lo mismo, me imagino que de una manera u otra también quiso evitar que hayan tantos farsantes y que haya tanta gente que de pronto se desvíe en este mundo, eh, sí, supersticioso, y que de pronto esto traiga más ignorancia, no sé, lo digo yo aquí en voz alta. Pero según Mateo 2, 1-2, Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey, en los tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente, unos magos del oriente, ok, que llegaron a Jerusalén. ¿Me oíste, Sergio? Uh -huh. Eran tres reyes magos. O sea, estamos hablando de un evento astrológico que está nombrado uh -huh. en la Biblia. Era claro. Gastor, ¿cómo Era cómo es?
2: Gastón,
0: ¿Cómo Gaspar y Baltasar. Años?
1: Gastón, Gaspar y
0: Baltasar. Melchor, Melchor, no le me el nombre. Me... Melchor. Ahí se nota cómo celebramos los Reyes Magos. Oye, Gastón, creo que era argentino, ¿no? Che. Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar bueno, Entonces, eso eso Dios hasta Dios la Dios fecha Dios se celebra sí. Ajá, continúa. Se
1: celebran los Reyes Magos Pero esto fue, esto fue basado en, una, en un hecho De astrología, que me pareció muy interesante Porque después de que se dieron cuenta Que llegaron estos tres Reyes Magos Pero Gastón nunca llegó ¿Ok? No, claro. Gastón nunca llegó. Se decía que ¿En dónde está el Rey de los Judíos? Que ha nacido Porque vimos su estrella en el Oriente Y hemos venido a adorarle Cuéntanos un poquito acerca de esto, mi querido Elnor.
2: Bueno, ahí te dice, ahí cuando cuando también, en el Génesis, cuando creen el astro que marca el día y el astro que marca la noche, la luna y el sol, ellos son astros como tal, y ¿eh? también están nombrados en la Biblia. Entonces, si están nombrados allí y, y yo conozco personas que se dejan guiar por la, la energía lunar, a mí me encanta trabajar con la energía lunar para escoger fechas, para comenzar proyectos nuevos para el lanzamiento de algún producto y ha sido exitosísimo porque la luna eh, influye en las masas como tal y si influye en las masas por supuesto que si tú lanzas un producto en una luna acorde para que sea lanzado algo nuevo, las masas van a prestar atención a ese producto y se va a van a dirigir a comprar o a obtener ese producto porque les llama la atención, ¿me entiendes? El lanzamiento de, de este tipo de podcast, yo tengo clientes podca, podcaster que lo han lanzado y han sido exitosísimos canales de YouTube, cantantes, que les escojo la fecha de lanzamiento de un tema, este el lanzamiento de inclusive de páginas web, de todo, el, el abrir un restaurante, todo puede estar alineado con las energías. Y, como, y la luna es la que yo utilizo porque es la que maneja las masas como tal. Entonces, yo lo puedo, o sea, yo le digo, no me creas, compruébalo. ¿sabes? Es lo que yo le digo a las personas cuando llegan a mí. O sea, no creas nada de lo que yo te digo que hay. Compruébalo haciéndolo. Solo te invito a que intentes hacer algo diferente que para mí es poderoso y que para ti puede serlo. Y ver el resultado y tú me contarás después. Y bueno, ahí se han quedado, son clientes de años personas que me encanta, yo baby, vi como esa semillita comenzó a florecer y, y los veo ahora exitosísimos, para mí eso no vale todo el dinero del mundo porque es una satisfacción personal que yo de alguna forma siento y me... ¿sabes? Y ahí donde yo me puedo yo mismo decir fuera de arrogancia, wow. Soy
0: bueno en lo que hago. Una, una una pregunta este que me gustaría hacerle a Jazz, porque obviamente Dímelo. pues ustedes ustedes son conocidos, ¿no? No puedo yo preguntártelo directamente a ti, Elnor, pero Jazz, ¿tú me puedes comentar de nada más un solo ejemplo que Elnor te haya dicho esto, esto, esto y que lo hiciste al pie de la letra sí. y y fue no, algo veo. positivo? Te la tengo. A ver. Te la tengo, te la tengo.
1: Resulta Ajá. que Elnor me fue a visitar a mí de amigos, fue a mi casa simplemente en el año 2015, que yo estaba pasando por un tiempo difícil, estaba un poquito deprimida. Y él está sentado conmigo en la sala y me dice, aquí hay alguien que vino a visitarte. Es un amigo tuyo, es un viejito. Y yo le dije, ¿que se murió? Y me dijo, sí, que se murió. Él vino aquí a darte un consejo, un mensaje. Y yo le dije, ¿cómo es él? Y me dijo, ¿se parece a Gandhi? Y yo le dije, ah, ya sé quién es, es mi amigo Polo, Don Polo que se murió. Era un amigo que también sabía de muchísimas de estas cosas, que lo había conocido a mis 17 años y que me había guiado con oraciones y con muchos consejos, consejos sabios. Era una persona muy importante para mí que falleció ya la, a una edad muy, ¿me entiendes? muy avanzada y que él lo nunca conoció, nunca supo nada de él. Estamos hablando de... Tú nunca se lo habías comentado.
0: ¿Nunca le comentaste no, elnor el, a Elnor acerca de él?
1: Elnor no tenía la más mínima idea. Yo conocí a Elnor aquí en Miami, ya uh -huh. en, el año 2000, en el año 2008, 2010, una cosa así. Estamos hablando de años atrás cuando vivía en Colombia, empezando uh -huh. porque Elnor es venezolano, o sea, no tenía ni idea del asunto. Entonces, Elnor me dice, él quiere que tú encuentres las oraciones que él te dio. Y yo dije dentro de mí, ¿Y en dónde, verracos voy a encontrar yo esas oraciones que él me dio? Si eso fue cuando yo tenía 17 años, yo ya tengo casi 30, yo esas oraciones, esos papeles, yo los boté, ¿yo en dónde voy a encontrar eso? Entonces, orando, dije, bueno, si esto es verdad, entonces Dios me va a ayudar a encontrar esas oraciones. Pasaron unos 15 días, me fui para la casa de un amigo que tenía un papá cristiano, un papá que era un pastor cristiano, y tenía muchos libros de metafísica y todo esto ¿no? entonces le dije recomiéndame un libro para leer que ando un poco triste y entonces él empezó con el dedo se los juro, así, a buscar el libro y me dice, este uh -huh. y en ese libro que empecé a leer, encontré las oraciones que mi amigo Polo me había dado hace más de 10 años y que me había dicho Elnor que él quería que yo encontrara porque las necesitaba otra vez y me puse a llorar inmediatamente porque me pareció demasiada casualidad, me pareció una casualidad demasiado grande, y creo que esa ha sido una de las tantas cosas que me ha pasado, que me ha dicho, que me ha dicho Elnor. Elnor, cuando vivía con mi hermana gemela, me decía, bueno, una de las dos se va a ir así fue, mi hermana Jace Smith, me dejó por su esposo <risa> Entonces, oye, pero no sí. te asustó
0: cuando dijo eso, que se va a ir o sea, no, no pensaste no, algo no, negativo no, como ¿a dónde? El, el,
1: no, no, él, él, yo sabía a lo que se refería, ¿no? Como una de las Ajá. veces se va a quedar aquí por un tiempo sola, una de las okay. veces se va a quedar aquí en este apartamento por un tiempo sola. Entonces hay cosas que, que de pronto él, él que ha sido amigo mío, que yo he compartido con él también, no solamente por medio de este tema espiritual, sino por, por medio de una amistad, él ha sido de los que me ha sorprendido con cosas que de repente me dice así voladísimas, como que, ay, mira... Este,
0: espontáneas cosas, prácticamente no
1: espontáneas y yo me quedo sorprendida porque son verdad pero son cosas que, que eh, son random no no las no, las, eh, no predica ni las prepara simplemente que le llegan son como que él siempre tiene mensajeros que le dan a él el conocimiento y le dicen di esto no di esto y al rato se le olvida y después él se le olvida. Y yo le dije, ¿te acuerdas cuando me dijiste que esto y esto? Y él me dice, no, yo no me acuerdo ya. Parece que pasa por aquí, le entra por un oído, lo dice y ya. Y él es como, él es como un cartero, da el mensaje, da la carta con el mensaje y él ya se le olvida.
0: Te tengo una pregunta yo, Elnor, que me gustaría contarles. Algo que me ocurrió verídicamente, lo digo, no tengo por qué mentirlo. Voy a platicarles rapidito esta situación que me ocurrió. Nomás le quité un poquito el audio que, que estaba pasando algo ahí por contigo, Elnor. Fíjense que estaba en una ocasión, eh, ya era tarde, eh, en una taquería de acá del de, de este de Los Ángeles, que es, es famosilla. Y en esa ocasión, era ya tarde, eran como tipo 10 de la noche, que yo salí del trabajo, eh, estaba lloviznando, lloviendo muy ligeramente, pero estaba la, la calle mojada, ¿no? Entonces me paro yo así de frente como estoy hacia esta taquería Y de mi lado derecho, o sea yo estaba parado a espaldas de la calle ¿no? De mi lado derecho hacia el fondo, volteo y veo un auto que venía, manejado, que venía a una distancia considerada algo retirado Y no sé por qué, pero les estoy hablando de que por lo menos una media milla de distancia Es bastante lejos el auto Y algo me dijo que iba a chocar algo salgo, no sé, pero yo sabía que iba a chocar ese auto. Y me quedé viendo porque me llamó la atención, como repito, este pensamiento. Ese auto que viene iba a chocar. Y efectivamente estaba un auto esperando el, la luz roja. Estaba parado y llegó aquel auto y se estrelló en contra de este. ¿Cómo, ¿Cómo lo descifras tú, Elnor? Porque yo hasta la fecha me quedé con esa duda. ¿Por qué? ¿Por qué supe que iba a chocar? Eh, de la nada, es, es algo como lo que te pasa a ti, tal vez yo tengo ese don y no lo sé, porque no es el único ejemplo, como te todo... puedo contar más, no pero específicamente ese fue el que más me impactó, porque como repito sabía que iba a chocar, no supe de dónde ni por qué pero ocurrió
2: Bueno Sergio, mira lo poco que te he podido ver, porque el, mi cuadrito a esta etapa, pero al principio cuando te conectaste yo pude captar que tu aura, tu campo de energía es azul, color azul las personas que tienen el color azul en el aura son personas que son psíquicas por naturaleza. O sea, tienen un canal de información que viene de otro plano. Entonces, ¿qué pasa? El, lo más seguro es que tú tengas guías, custodios o tu ángel de la guarda está demasiado arraigado a ti que te informa te, y tú puedes tienes la capacidad de escuchar o de sentir. Es como que tengo un presentimiento Bueno, en tu caso, hazle caso a tus presentimientos si vas a, algún, si vas a salir de tu casa Y algo te dice que no vayas No vayas Porque te están informando ¿okay? Si tú de repente ves a alguna chica que te guste Y tú dices, yo quiero que ella sea mi novia Y tú sientes esa seguridad Abórdala porque va a ser tu novia O sea, hazle caso a todo eso que Eso porque ya está, no
0: está casado No, Adelante. él lo dijo Esta grabación Se la voy a poner a mi esposa y ni modo bueno, yo, yo entiendo, yo entiendo la hipótesis, claro, entiendo la hipótesis, no, no te preocupes, uh -huh. pero bueno, continúa por favor, sabes, sabes, te digo una cosa, te digo una cosa, tú eres la segunda persona que me lo dice, no recuerdo quién fue la primera porque yo estaba muy joven, pero alguien me dijo, sabes qué, a ti te cuidan mucho eh, personas que ya no están vivas. Eh, no supo y hay decirme
2: una, y hay, y hay una señora uh -huh. hay una señora que es como la principal que está allí es una señora mayor que es la que como la que te como que la que te cuida, te guía o es la que está encargada de intervenir por ti con el, con el gran ser divino o con la inteligencia suprema como la llaman ellos para que te ayuden en tu vida terrenal, como tal. Okay. Así que puede ser una abuela, una tía, una cosa así. Eh, es bueno que en tus oraciones reces por su alma o si te viene alguna imagen de alguna de, de, esos, de esos familiares que se hayan ido y que si una persona, una señora mayor que te, te quería mucho de pequeño y sentiste mucho amor de, de parte de ella, ofrécele tu oración para que su alma se eleve porque a lo mejor está todavía en un plano donde no corresponde, sino que no ha podido ascender como debe. Eh, no, me, no me llega ninguna información, no tengo nada, pero sí es lo que siento. Así Correct. que nada, te lo dejo ahí. Fíjate tú, Sergio, tu nombre, Sergio, tú eres una persona que por tu vocal, que la primera vocal del, del nombre de cada persona, te po podemos ver muchas cosas. Tú eres una persona que a ti te gusta la buena vida, te gusta lucir bien, a ti te gusta saber de que tú luces bien a los ojos de la demás personas no solamente que lucas bien para alguna chica, sino también para amigos, de que tú seas como un ejemplo, a ti te gusta de alguna forma generar como ejemplos de vida, ¿okay? uh -huh. tú tienes el, tu chakra de la comunicación es muy amplio, por eso es que tienes la voz que tienes y por eso te dedicas a la comunicación, de por sí es tu talento y es tu poder, el poder de la palabra, el poder de la comunicación, por eso la, la divinidad te dio ese regalo de la voz que tienes y de que cuando haces estas cosas lo haces muy bien tienes el don de la improvisación que eso es muy valioso para las personas que comunican entonces te puedes dedicar a ser speaker a ser un conferencista y lo harías maravillosamente mantente en esto del podcast porque pueden pasarte cosas maravillosas con respecto a esto de que te escuchen, que te vean y que te contraten para alguna radio, para algo, o que sea una voz de alguna marca, ¿okay? entonces no no yo te
1: contrato, yo te eso.
0: contrato. Inmediatamente. Fíjate que, fíjate que, que este lo que tú me dices, eh, sí me, me suena. Y como lo dije al principio, y allá se lo platicé antes de, de hacer esta grabación, ¿no? Yo estoy con sentimiento encontrado porque en muchas cosas no creo, pero en otras, consciente o inconscientemente sí. Entonces, este, de lo que tú me comentas, sí me hace como un clic. O sea, que noto que sí tienes tú, un, digamos, pues un don, ¿no? que obviamente está muy establecido y ya es testigo de ello. Pero, como repito, eh, me ha pasado cosas así bien, bien extrañas donde sin buscar muchas veces eh, como se le llama una bendición me han llegado y curiosamente es cuando menos lo espero o sea es muy es muy complejo lo que quiero dar a entender pero pero sí este estoy consciente de que las energías como lo dije existen eh, entonces esto, pues, es algo que me deja impactado, no? Por lo menos eh, conocerte a través de, de esta grabación y saber, pues, que eres una persona que sí predica lo que, lo que habla, no? Que sí sabes de lo de lo que comentas. Sí, yo estoy segura,
2: segura que muchas puedes? personas
1: que también sienten todo esto. Interrumpir. Sergio,
2: ¿qué fecha Perdón. de nacimiento eres tú? No me digas el año, solamente el día y el mes.
0: Eh, enero
2: 26. 26, okay. Bueno, fíjate, tú tú eres un código maestro. Eres una persona que vienes con mucha sabiduría ancestral. Eres la típica persona que cuando estás reunida y quieren, o estás reunido a nivel de trabajo, tú sabes ya lo que quiere la persona o lo que quieren que haga. O sea, tu frase, yo sé. Yo sé, ¿sabes? Como que yo lo sé. Y cuando un niño lo más seguro es, mira que hagas esto así, así, no, yo sé. O sea, eso era tu, a lo mejor, tu, tu frase cotidiana. Porque realmente lo sabías, porque ya lo has vivido en otras vidas y lo recuerdas así como pequeños flashes. Entonces, eso te hace ser una persona que de alguna u otra forma genera conflicto, ya que este no la gente no, no entiende porque tú crees que sabes todo. ¿Ok? Entonces es una cuestión que tienes que como que aprender a manejarte y no, ser, y no ser tan obvio cuando estés reunido con mucha gente. Porque podrías caer mal, porque simplemente te pueden etiquetar de saberlo todo, ese tipo de cosas. Es, es, es un, o sea, no es malo, es simplemente para que lo tomas en cuenta y te sepas fluir mejor en el... O sea, puedas nadar mejor en, en, en esas aguas turbias que puedes estar en algún momento.
0: Perfecto, no, me gusta, me gusta Yo tengo una... una pregunta. Eso merece un aplauso. Pregúntale, Jazz, yes, pregúntale. O pregúntame bueno, ¿es para mí o es para. Elnor, para, para, el personas,
1: para, Elnor, para, el, para las personas, para las personas que duelen un poquito acerca de todo esto, el espiritualismo, la astrología, todo este mundo tan bello y tan mágico. Eh, ¿Por qué la Iglesia Católica se ha ha entrado siempre en tanta lucha con que nosotros creamos en esto, porque no no aceptan este mundo que como dijimos en el en el show anteriormente lleva milenios y milenios siendo parte de nuestras vidas, un tema como estos.
0: ¿Por qué lo entierran, no?
2: Sí, ¿Por bueno, qué eso viene desde de, eso viene desde la Edad Media, por eso que dicen que la, la Edad Media es la edad de la oscuridad porque intentaron oscurecer todo el conocimiento. Si tú crees que la ciencia ha logrado cosas maravillosas hasta la fecha, si no hubieran truncado a todos esos científicos, que para la iglesia eran brujos, eran herejes, porque tenían un conocimiento más allá de lo que los escritos sagrados tenían. Entonces, imagínate cómo estuviera la ciencia en este momento. O sea, en nuestra era, estuviéramos volando, ya estuviéramos carros volando, ya estuviéramos flotando todo el mundo porque hubieran encontrado la forma como. Ok, entonces es una cuestión de que él simplemente eso fue lo que le inculcaron desde el principio de que la palabra era esa, era la verdad absoluta y de ahí no podían salir. Y bueno, hicieron han hecho un buen trabajo. ¿Ok? hicieron un buen trabajo hasta el sol de hoy, que hay muchos. Yo, por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo clientes que son pastores, que son sacerdotes que han venido a mí no para que yo les ayude el futuro simplemente para que los ayude les prenda una luz en el faro para que ellos puedan llegar a un, a un puerto seguro es normal ellos son seres humanos tienen su creencia tienen su o sea, respetan su religión yo respeto a todos mis hermanos en todas las religiones porque siento que cada, cada uno de ellos ha hecho un papel importante en la sociedad en la comunidad pero también yo de alguna forma o sea yo no puedo yo no puedo evitar sentir, yo no puedo evitar de repente ver cosas y no decirlas, yo estoy, Yo estoy en una, uh -huh. en una estación de gasolina y de repente yo escucho algo que me dice dile esto a esta persona en la caja, de en el cajero de la estación de servicio. Y yo le digo, niñito, tú tienes una tía que se llama así. <ríe> y ellos se alumbran porque como sabe este desconocido que mi tía, que uh -huh. se murió hace tanto tiempo, se llama así. Bueno, mira, tu tía te van a decir que te cuides de esto, de esto y de esto. Y bueno, esta es mi misión como tal, yo de llevar la información yo no estoy diciendo que yo sea como digamos eh, los todos o lo que o lo que quieran pensar pensar las personas como me quieran etiquetar a mí pero hay algo que fluye okay. que yo no puedo evitar informar
0: ¿me oye Entonces, te puedo hacer una, okay. una
1: última pregunta yo bueno
0: tengo una, una pregunta, pregunta tú y otra yo Don perfecto me adelante pregúntale lo bueno. yo
1: ¿Cuál es el futuro de este mundo en cuanto a los temas de la astrología y los, todos estos temas que han sido tan tabú, tan estigmas y tan oscurecidos como lo dijimos anteriormente? ¿Qué va, qué va a pasar con nosotros en cuanto a estos temas? ¿Vamos todos a por fin eh, ver esto con más normalidad o esto se va a volver se va a calentar más antes de enfriarse se va a volver peor porque vemos también como estamos tomando tocando el tema de los farsantes, ¿no? que cada vez hay más engaño, cada vez hay más personas que se que hacen profit, que se aprovechan de esto y cada vez esto se vuelve como un mundo más de, lo, de locura ¿qué va a pasar con el mundo espiritual y nosotros los seres
2: humanos en el futuro? Bueno, yo siento de que esta nueva era que es la era de acuario es la era, es la era de primero la era, la era tecnológica donde nada se va a ocultar, no, ya no va a poder ocultar una, otras verdades ¿okay? simplemente la gente va a escuchar le va a llamar la atención y va a indagar al respecto y en esa indagación en esa investigación ellos van a encontrar una nueva información que los va, lo va a hacer ver la vida o ver el mundo de una forma totalmente diferente y eso va a hacer que cambie, la, que cambie el mundo y, lo primero que vamos a tener, a comenzar a tener empatía cada, cada uno de los seres humanos que es ponerte en el, en, en el zapato del otro sin involucrarte emocionalmente en lo que esté pasando segundo va a generar mucha compasión y la compasión es simplemente la empatía sumado a la gran pregunta de si yo estuviera pasando por lo que está pasando a esa persona qué me gustaría que pasara en mi, en mi vida y la respuesta que te venga es la acción que debes tomar con ese ser humano entonces el mundo se va a volver mucho mejor a nivel de, de actitud, de cómo nosotros vamos a actuar frente al, al prójimo ¿me entiendes? el respeto el, el, ahorita fíjate que están los temas de, de, los, de los transgéneros, de todo ese tipo de, de cosas que no eran común o no eran tan común años atrás y ahora uh -huh. están abiertos y están ya todo el mundo está hablando de eso y hay muchos que están a favor o en contra y es respetable pero siempre, como les digo, los invito a que tengan empatía porque esa persona está pasando por algo así, pero a lo mejor tú mañana tienes algún familiar o algún hijo que va a pasar por lo mismo. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a ser abuelo, a lo mejor vamos a tener un nieto o una nieta que esté pasando por ese proceso de no saber qué es o, o cómo se siente, si se siente a gusto siendo hombre o mujer. Y si tú no tuviste empatía, que es lo que llamamos la ley del karma, como tú te actives es como reacciona tu vida. Entonces, no te sientas mal cuando la gente empieza a rechazar a ese nieto o a ese hijo, porque tú en un momento tampoco tuviste empatía con los demás. Entonces, el mundo va a empezar a cambiar a favor y la, y la tierra va a comenzar a vibrar. Es lo que yo pienso positivamente. Cuando tú elevas tu vibración, todo alrededor cambia. Los alimentos, todo lo que empecemos a comer, a ingerir, va a venir con una vibración totalmente diferente, pero positiva. Porque nosotros como seres humanos nos estamos comportando como realmente deberíamos habernos comportado todo, todo, en, en toda la civilización.
0: Es curioso que mencionaste la palabra karma porque precisamente esa era la pregunta que te quería hacer, la última. ¿Tú crees que el karma verdaderamente existe o es solamente una palabra del, del diente al labio, del labio al diente?
2: Sí, bueno, mira, yo sí creo en el karma porque es una ley, es una ley universal y todas las leyes universales de alguna forma son ciertas y respetables. El karma es simplemente, y eso lo pongo ver como la ley de acción y reacción. Como tú actuaste el día de hoy con algo que hayas vivido, eso te va a generar una reacción a futuro. Y es el karma. Si tú actuaste hoy mal, si tú hoy este, te encontraste una persona y lo insultaste, lo más seguro es que más adelante venga alguien y te insulte a ti. Ahí se, ahí se activa la ley del karma. ¿okay? La gente piensa que el karma es negativo. No, no hay que satanizar el karma. El karma es una, una ley de acción o una reacción. Si tú te comportaste muy bien el día de hoy con un grupo, con una persona, lo más seguro es que más adelante en la vida te ponga personas que te apoyen a ti y te saquen de algún momento porque tú sacaste en algún momento de tu vida a alguien del hueco. Va a venir gente que te va a sacar a ti de ese hueco donde vayas a caer. Eso es karma, ¿entiendes? El karma no es negativo, eso es como los que satanizan a Mercurio cuando está retrógrado. No, eso es un aspecto astrológico, donde un planeta lo que hace es que se ve como la sensación de que se frena y que se va hacia atrás, por eso se llama retrógrado, y Mercurio como representa la tecnología, la comunicación, la, la, las relaciones interpersonales, ves que comienza a nivel de masas. A, a ocurrir como que la gente no, no se entiende
0: me va gente, como pasando que el avioncito se fue oye vive estás bien cerca del aeropuerto oh. bueno es, es que
2: Miami, Miami siempre los
0: aviones pasan exacto por todas los aviones los jets todo oye no pues este el Lord Bracho un placer primeramente pues haberte conocido y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempito este te lo te doy las gracias porque pues sí algunas de las de las dudas que en lo personal tenía este veo que sí existe la digamos la posibilidad de creer un poquito más en las personas porque te repito me he cruzado con una cantidad de gente que, que viene y dice que conoce o sabe del tema y pues que honestamente sí, ¿no? Ni para allá ni para acá, pero veo que eres muy preparado en este aspecto, así es de que te lo agradezco y a Jazz obviamente porque pues fue quien te invitó y ojalá que en alguna otra ocasión si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que le escriba en el programa y, y ojalá en otra ocasión pudieras acompañarnos, ¿no? Ya te estoy comprometiendo, pero para bueno, que más bueno. que nada, más que nada resolver dudas de, de personas, ¿no? Este, sí, sí, ¿en claro, dónde te encuentran? Busco, sí. ¿En dónde te puede encontrar alguien si te anda buscando excepto los cobradores, ¿no?
2: La pero en las redes, redes
0: sociales, sí. a ver, ¿en dónde te encuentran, sí. mi querido? Eh, eh, todas
2: mis Nord. redes sociales mi nombre, es bracho todo junto, arroba Elnor bracho En Facebook estoy como arroba bracho coach. Uh -huh. Me escriben con mucho gusto este Y para los que
0: me, me escriben diciendo que escucharon el podcast de ustedes Correcto voy a Dejar un regalo Ándale Ándale, eso está bueno, eso está bueno bueno, gracias nuevamente, a mi a querido amigo. Así es, así es Bueno, mi querida Jazz, excelentemente Un Sergio
1: Hola, <risa> soy de algo muy diferente Yo
0: sé
1: que te, te está te gustando, terminaste contento Mira, mírate la cara que
0: tienes Se que nota, tal. se me nota, se me nota no sé, Bueno, bueno pues muchas, muchas gracias. gracias
1: Hay que escuchar de todo
0: Exacto, hay que tener por lo menos la mente abierta No cerrada, escuchar Todas las posibilidades que existen en nuestro planeta ¿no? Que es, es muy grande bueno, nos vemos en la próxima, amigos, comadres, champiñones. Cuídense mucho, Jazz. Nos vemos en la próxima, ¿sale? Un
1: beso. Un beso. Hasta luego. Años.